0: RST からのお知らせです RST が、えー、目指すのは十生活空間の創生コンシェルジュうん難しい詳しくは三文字 RST で検索<ー>静岡
1: 町角電気屋さんのコーナーです聞き手は静岡在住の家人田中昭吉さんですご機嫌いかがでしょうか田中昭義ですこのコーナーでは静岡県電気商業組合理事長の石井勝次さんにお話を伺ってまいりたいと思います石井さんよろしくお願いいたしますよろしく一つ
2: お願いをしたいと思います、はい、よろし
1: くお願いいたします今回は電化製品をめぐるエピソードをえ伺ってまいりたいんですけれども、えー、石井さんがこれまで40年以上の、はいえー、電気屋のご主人としての生活の中でえー、特にこの電化製品との出会いっていうのは思い出深いなというものがあればぜひ教えていただけたらと思います
2: 。そうですね。はい、太陽光との出会いですね。はい、でこれはですね、まあ今までやったことのない、はい、我々の仕事でないと考えてたやつがですね、うん、身近に。はい、感じ受けられるようになった、はい、これはもうびっくり事ですよね
1: それまでは例えばこうテレビとかラジオとか40年でも冷蔵庫掃除機にしても随分形も変わっていたと思うんですけど全く発想の違うというか次元の違う新しい商品だったんですか
2: ねだから電気屋さんが大根売るようなもんですよそれぐらいの違いがありま
1: した<笑>へえ<ー>皆さ
2: んの話を聞くと、はい、本当によかったとはい
1: 太陽光やってやもう、ええ、はい
2: あのひどい週はですね、えー、もうこれ太陽光でこの話が
1: なかったら、はい
2: 、もううちはダメだった
1: と、はい、ああなるほどなるほど
2: それが過去の売り上げの7倍にしたとか
1: 7倍、はい、売り上
2: げですよ町の電気屋さんのそうですえ<ー>それとか8倍にしたとかっちゅう話がゴロゴロですよ
1: は
2: いはいはい流れにカッチしたと
1: いやでも石井さんの40年にも及ぶ、うん、もう電気店ご主人の目から見てもやっぱりこの太陽光っていうのは新たな可能性を見いだせる商品でいうことだったんですね,ですね、えー、はいそういう中でこう忘れられないお客さんとかって今までの40年間の中でいらっしゃいます
2: あるんですねはいあのー、実はね換気扇なんですよ
1: 換気扇一番最初折れ
2: たのが換気扇
1: 最初に売れたの換気扇換
2: 気扇それも窓用の換気扇窓用の換気扇捨てをこうつけて上にこう半分ぐらいがはい換気扇になってるやつあるんですそれがつけにくくてねなるほど二人でねはいメーカーから応援来てましたんでどうやってつけるのって私そんなのはつけるの初めてでしたもんですからええ感時がかかりましたわはいそれでつけ終わったんだけどあえて大丈夫なんやろかとはいいうふうに思ったのが曲にまだまだに残ってます。そのお客様もまだ近くにいらっしゃいます
1: <笑>。最初のお客さんを今もう40年経ってもまだやっぱり大切にされて、顧客でいてくださる。そうですそうです。そこがじゃあもう。商店街も本当にあの石井さんのお店とともにまた活性化していってっていう歴史でもあったんです、ね、そうですすねそ
2: う当時は電気屋さん内であんなところになかったですから私の地域の
1: ところには電気屋さんだけじゃなくてほかも,もなかったです金物屋さんがあっただけですからじゃあ本当に商店街も一緒になってみんなで作っていったっていうでですね石井さんんいららっしゃるんです、ね、だか
2: 街全体があ、まあ、支援してくれたって言ったら変な言い方かもしれませんが、はいちょっと荒いなあの親父じちなもんですよ
1: ね。今、田んぼだったところから開拓されていきつつという、はい、そして今は、えー、静岡電気商業組合の理事長さんでもありなおかつ36年間商店街の会長さんもされてと、えーはい、そんな石井さんですけれども石井さんからの個人的なです、ねうん、今後の夢っていうのは何かありますか
2: 私はねもうあまり欲持ってないんですよ、はい、本当にあのあ、まあ、年金ももらってます、正直ね、でねはい、それこそ皆さんには年金なんていうのは積み立て規だけだよと、はい、いうことを言ってますけれども、はい、75歳になると定年制を引いてます
1: 、75歳で
2: 私、あと3年とちょっとなんです、はい、で私、現役でまだアンテナも立てます。はい、電気工事もやりますなん、はい、で,でかっていうと皆さんの苦労がよく見えるんですはいで高齢者になってくればもうみんな怖がってよく上がらないです
1: はいはいはいと
2: ころが私は平気ですねまだはい、えー、これが怖くなったらやめようと思ってますけど、はい、75歳になったってまだ上がるでしょうねへえ<ー>だけど75歳はこれは一応定年制を引いてますので、はい、75歳になったら若い世代にバトンタッチをしようと、はいで今回あ商店会の開会も三36年やってますが、はい、それも今私街路灯を LED 化して防犯カメラを10機つける仕事に携わってますなるほど街
1: 路灯も今もう LED に変えていくっいう時代になってるんですねそうですそうです
2: でそれをやればもう若い世代の人は街路灯でお金を使うことはないし、はい、あとは維持管理だけだとな
1: るほどなるほど
2: ということになれば、はい、もう私の仕事は終わりだろうというふうに思ってます、はい、だからそれをやり遂げたら、はい、次の副会長にバトンタ
1: ッチ次の世代の方々にまあそういう感じですねはいわかりました、えー、ありがとうございました、はい、そろそろお時間となりました、はい、この続きはまた次回の放送でお送りさせていただきたいと思います静岡町角電気屋さんのコーナーでしたでは静岡在住の家人田中昭義さんでした続いては今井先生の大人のスポーツアウトドアのコーナーです大人のための大人のラジオ第3土曜日のこの時間をご担当いただきますのは登山家で医師の今井美智子さんです
0: 皆さんご機嫌いかがでしょうかラジオ日経アナウンサーの米田元大です
3: ご機嫌いかがですか今井美智子です
0: 第3土曜日のこの時間はアアウトドアをテーマにお送りいたします今回は再来年の2016年から施行される国民の祝日8月11日の山の日についてお送りしますさあ今井先生、はい、えこれまで6月と8月は祝日がなかったんですがです、ね、山の日ができたことによって8月はついに祝日ができたということになりますね。は
3: い、いや実ははですね山のの日っていうのは1956年まだその海の日ができる全然昔からマラ真ル都,都庁の時にね国民的に登山部分が起こりまして、うん、その翌々年の58年には富山県の立山で立山っていうのはあの国立登山学校なんかがあるところなんですけれどもだから。えー、文科省今でいうま文科省の管轄のとこなんですが、で登山大集会というのがあって、その時すでに山の日を作ろう宣言っていうのをしてるんです。そんな前にも宣言はあったんですね。そ,すねうん、それでまあうよ曲折いろいろありまして、九十五年に海の日の国ができてしまい、<笑>で九十七年になって山梨県が山の日あの行事を始めましてその後も広島ですとかいろいろなところが作り出して、ね、中にはその色々なとこありますでし
0: ょ群馬山梨岐阜大阪和歌山奈良香川広島愛媛高知とありますね。
3: あとほら紀州とか言って、ええ、昔の名前使ってるもん
0: 和歌山県は紀州山の日ということで11月7日に制定してま
3: すけどね、ええ、で各地方自治体はだからかなりもう90、えー、と20世紀から作り始めていて、はい、であの2002年の,あのリオの,あの地球サミットがありましたよねでその時も日本委員会の方では国,国際産画訓練もありましたし山の日を作ろうっていうことも行ってたんですけどうどうもやっぱり学者だとか民族環境の方に焦点が当たると、うん、ほらい,いわゆる自然は壊しちゃいけないみたいな風潮がガーッと来てしまいそのまま、まあ、2004年には委員会も解散しちゃったりということもあり。あでここであの本格的に始まったのは1956年の時からずっと日本三角界の中に熱心、えー、にこうだけどロマンティストだから優しく、はあええ、<咳>山の日作りましょうっていうのを説いていた人たちがいたんですね一途な思いで<笑>、はい、それで、あのーえー、今三角関係の団体っていうのは5団体あるんですけど、はいまあ日本産学会と日本産学協会これはまああの日本全国にあの支部がありますけれどもあとえ日本勤労者産学連盟これはあのどちらかというとまあ勤労者っていうぐらいですから割にそ,のそういう人たちの団体そしてまあ私は日本産学会にも入ってますけれども主にまあ副会長なんかやっている日本産学ガイド協会あと、ヒマラヤンアドベンチャートラストっていうのがあるんですが、この5団体のうち、4団体、まあ、ヒマラヤンアドベンチャートラストはちょっとああまり集まらなかったんですけれども、山の部費制定協議会を発足させたんですよ。で、実はうちのその日本山岳ガイド協会の会長が、え初代会長が橋本裕太郎先生で、えー、2代目が谷垣定和先生なので皆さんすごい山がお好きな方で
0: おなじみの名前ですねそうですね
3: ,ねで割にあの、えー、いわゆる政界の方としては紳士な方々が多い、うん、多いんですけど、うん、そういう山好きの人はやっぱりいい人が多いから<笑>な
0: るほど今井先生もそうですれはとんでもないんだ
3: けど。<笑>っていうようなこともあって、えー、これはなんとかしましょうということで、まあ、いろいろね例えばあの全国知事会だの市町村会だのにも働きかけましょうよとか、はい、それからそのいろいろ議連を,、ね、を作っていただけませんかみたいな話、うん、<笑>私も結構割と短期ですから。その三学会の方に<笑>まあ、あの理解し合ってる山仲間の口調なんですけれども、えー、割とドラスティックに「あのいやロマンでやってても山,あの,山の日はできませんよ」とか言っちゃって「<笑>こうしましょう」みたいな話したりしちゃったんですけど<笑>でそういうようなことで、えー、お願いしたらもう2つ返事で引き受けていただいて<ー>谷垣先生。でじゃあどういう形にしたらいいだろうっておっしゃってからが早くてそれで、えー、と2011年の10月にはもう協議会が国会議員それから地方自治体も,もうどんどんどんどん働きかけていったので去年ですよね13年の4月に超党派のその国会議員さんたちの山の日政定議員連盟というのを発足させたんです。はいで彼らは発足したら早いんですよあのしかもですねすごいなと思うのは第1回から第、えー、と13回は報告だから12回ぐらい十二回の総会ぐらいまでの間にずっともう勉強会を月1回ぐらいにだーってやってそしてもう各省庁全部の,その山に関する事情とかも聞いたり、えー、山に対してあのえー、思いを持ってる人たちのヒアリングとかもどんどんどんどんやって超党派というのは全,派がいたんです全党が
0: あななるほどなるほほどど、うん
3: 、で全党がみんなで集まってくれて最,最初はって集まったのが100名ぐらいでその後ずっとやって120ぐらいまでいっちゃいまして。<ー>あのー、山岳五団体を中心にしてその勉強会を終わった後各地の講演会山の日を制定しましょう講演会っていうのもどんどんどんどん作っていって<え>そしてかなり急激に盛り上げて、うんうん、14年の4月に衆議院本会議で山の日が8月11日って決まってそしてそれは、えー、16年。からあの実施しようってふうに決めたんですけどでその後参議院も通したんですがその時超党派のあの議員さんたちの制定れ、えー、議員連盟はあのまず最高顧問が谷垣さんで、はい、それで会長さんが江藤政宗郎さんでもう2014年にはあのまあ、決まっちゃったので今度こっから先どうしようっていうことで今度はもう山の日議員連盟って連盟ももうほら、はい、制定を決めるんじゃなくてこの、えー、実行していくのにどうしようっていう方向にも変わっていってうん、うん、それであ結局、まあ、ここへ来て、えー、山の日が制定されましたので全国山の日協議会というのをまあ、私たち山岳空港団体は作りましてそれで、まああのー、制定をしあの後押ししていた時期からずっとですねあの100万人の山と自然安全のための知識と技術公開講座っていうのを全国でやってきていたんですね。でそれをさらに続けて山の日関連で。えーまあ、5月に決まったので5月から5月27日は栃木県山の日のところでとか、えー、山の日関係の,そのところにで公園だとか、まあ、これにあの結構いわゆるマスコミといっても山の関わる例えばあの、えー、と中部経済新聞社とかね名古屋とか、はい、それから新米あの品の毎日新聞社とかっていうのは長野ですよね。それから北日本新聞社とかそういうところ富山ですね、そういう山が多いようなところなんかは一緒になって一、えー、回に月だいたい三百名前後の人を集めていろいろこう、うん、まあ特に安全に関してですかね。はい、でそういうことがあの、えー、必要だというので始まったんですが、実はあの海の日ありますよね。それからご存知かどうか分かんないんだけど8月日日水の日なんでですよああそうでしたか、うん、でここで山の日が8月11日にできてで、まあ、自然に関するこう一応みんなで思い起こしましょうみたいな日が整ったみたいな形になってたわけで,で、まあ、あ天水要はだから人間は淡水で生きてるから海の水じゃダメじゃないですか。はい、で水で言うとあの天水が山に染み込んで、うん、そして川となって流れて海へ行ってそこの間で人々とほとんどの生命体海の生物以外は、うんえー、生きていけるっていう状態なのでここで3つがきれいに揃いましたね。そそうです、ね、いう、うん、そういいことともありりれから山っていうとやってやぱりあの昔から宗教的に畏敬の念を持ってみたいなことはあったんですがもっと実質的な問題としても今言ったように水一つとっても山が、えー、まあ保水してくれて我々は生きられるわけだから、うん、山の環境をしっかり守るっていうことも大切だしそれからその、えー、山の中はただ岩場ばっかりがあるわけじゃなく、えー、土の道もあるし、荒れた土地もあるし、それから湿原なんかもあるし、あの、さらに下の方へ来ると森もありますよね。だからその全体をどうやってみんなが理解し、あの、大事にし、そしてさらにその中へ入って、あの少なくとも森林セラピーの話はずっと私ここでしてきてますが森に関してはすでに科学的な根拠もあって人間に対していわゆる健康の維持増進に役に立つっていうことも分かっているわけだからそれがえ一方で山やなんかに登るとかっていうような行動そのものがやはり健康にも、はいそっちは起きてる時の健康として筋力をつけてくれるとかそれから心肺機能を、まあ、復活してくれるとかそういうのは昔から分かってくれて、まあ、のいることなのでそういうのも含めて健康的にも大切ななところなんですよねただちょっと残念なことに、えー、日本はあのー、宗教的な意味もあったので。山っていうとなんか登る時は苦労して登んじゃるっていう感覚があるんだけどうそうするとやはりどうしても事故が多くなっちゃうんですよ。はい、でもう今あの私は40数年、えー、海外の,あのツアー登山かなりやってましてそこで見るとヨーロッパ系の影響を受けた支配されたりして影響を受けたようなところっていうのはうんみんな山の扱いがまあ地元の経済活動のためっていうのと、それから観光客はおもてなしっていうより、安全に登らせて事故を起こさないで手間暇かからないようにするっていう、そっちの観念から、山がすごく整備されてるんですね。うん、いろんなインフラそれト。トイレだとか道だとか。っていうようなことを考えると、これからは日本もそちらの方にも力を入れて、うん、日本の山山自身はすごく素晴らしいしヨーロッパの人が来てもすごい喜ぶんですけどそこを日本人だけの山じゃなくて世界の人たちの山その人たちが観光登山できるような形にするみたいな方向に、うん、まあ私たち競技会の方としては持っていかなきゃいけないんじゃないかな、ね、って
0: 今思ってる最中です。はいうん、あのせっかくその富士山もね世界遺産の仲間入りをしたわけですしねやはりその山の日制定にその今井先生のロマンだけじゃダメなんだという一声がやっぱり早,、ま、早めたきっになったんじゃないですかいや,いや,やっぱり
3: あの民間人がいくら山の日山の日って言っててもダメで、うん、あこれはね山の日じゃなくてスポーツ関係のことで昔。尾木陽子さんっていう参議院の先生がいたんだけど「ね、あなたね10年かかってねいいろいろいろいろお願いしてもねなかなかできないのが議員になれば1年で作れるのよ」って言ったことがあるんです。でそれを知ってたからやっぱり、うん、先生方に議連でその、うん、作っていただける法律っていうのもあるからん<ー>、うん、そういうのもちゃんとみんなで。あの投資した方がいいなって思ってただけですから、ね。なるほど。
0: <笑>しかし山の日がいよいよ来年制定ということで、えー、これについて山の日に期待することというのはどんなことでしょうか
3: 。まあですから私は先ほど申しましたようにこれをきっかけに日本の山岳地帯をそのいわゆるえと人工的なものに。に変えて山を壊すという意味ではなく少なくとも私が言うことだから、はい、そういうことは毛頭ないけれどもあの今特に年を高齢者の方々が一生懸命登ってるけどちょっとつまずくと崖に落ちちゃうぐらいの細い道しかなかったりするわけですよ。でもヨーロッパなんかとかそれに影響を受けたところはもうほとんど道幅きれいにあの広くなってて。すれ違いざまに待ったりなんかする必要もなかったりっていうような形になるのでそのみ道不振っていうか道の整備とか、はい、それから必ずちょっとあの森のところはのあの、えー、通過した方がいいなっていうところに山岳交通機関とかあるんです。うんで山岳交通機関があればそこにはトイレとか多分物屋さんもあってわざわざみんな重い荷物持たないでも行けたりとかだからあの先鋭的に山を登りたい人はその人たちのエリアはエリアとして、はいうん、だけれども、えー、だんだんこう、うん、みんなが観光あの日本人だけじゃなくて世界の人たちが世界的なレベルで山行くとこうだなって思ってるようなレベルのところまでは日本を引き上げるっていう,うそれをしておかないといけないんじゃないかなと思ってますけどねはいわ、うん、かりました
0: 山の日について今日は伺いました。お相手は私、米田元樹と今
3: 井美智子でした
0: 。次回このコーナーは来月9月20日の放送となります。それでは次回までさよなら。さよなら。